1: El Centro Cristiano Britania presenta a la doctora Ilia Carrera en. en Dios confiamos.
2: Abra conmigo en la Biblia en el Salmo 32, 8. Y vamos a leerlo todos juntos. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dígalo conmigo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Dios quiere comunicarse contigo dígale que está al lado suyo Dios quiere comunicarse contigo hace unos años atrás escuché una historia en el siglo pasado en el tiempo donde las comunicaciones no estaban tan adelantadas como en nuestra época ahora y unos unos jóvenes fueron a una compañía de telecomunicaciones a buscar trabajo. Llegaron decenas de jóvenes a escuchar y a buscar trabajo. Pasaron media hora sentados y, y nadie los atendía. Estaban entonces desesperados. Se pusieron a hablar el uno con el otro. Se pusieron a conversar los unos con los otros. Se distrajeron. De repente, un joven se paró. El joven se puso de pie y entró por una puerta gris. Cuando entró por la puerta gris, le dijeron, nosotros estábamos esperando a una persona. Por eso enviamos un mensaje en clave Morse. Y sabíamos que solo el que estaba atento iba a entrar por esa puerta. Le dijeron, el trabajo es suyo. Los demás no escucharon porque estaban demasiado eh, eh, en familiaridad ellos conociéndose, hablando el uno con el otro Y no escucharon el mensaje en Clave Morse Usted sabe cuál es la Clave Morse, ¿no? Es importante que usted sepa cuando Dios le habla Cuando Dios quiere hablarle Cuando Dios quiere compartir con, con usted sus secretos, sus planes Es algo emocionante cuando sabemos que estamos de acuerdo a los planes de Dios entre todas las cosas más importantes que usted va a hacer en su vida Es hacer la voluntad de Dios Cuando usted está seguro que está dentro de la voluntad de Dios Todo va a estar bien Amén Todo va a estar bien Hacer la voluntad de Dios ¿Con quién me casaré? ¿A qué universidad iré? ¿Dónde matriculo a los hijos? ¿Qué casa me compro? Para todos esos detalles necesitamos escuchar la voz de Dios. Y cuántos dicen háblame clarito, señor. Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Número uno, a través de la oración. La oración es comunicación directa con Dios. Amén. A través de la oración. La oración, ¿qué es la oración? La oración es conversar con Dios. Una conversación. No es solamente pide, pide, pide. La oración con Dios también tiene que ver con que Dios hable. La mayoría de las veces, lo más importante no es lo que nosotros podamos decirle a Dios. ¿Me sigue? No es lo que tú puedas decirle a Dios. Dios conoce todo de ti. El Salmo 139 Mi Salmo favorito Dice que Dios los conoce totalmente Aún no está la palabra en mi boca Y aquí oh Jehová Tú la sabes toda Conocen mi levantarme Conocen mi sentarme No hay nada que lo pueda sorprender a Dios Entonces en el conversatorio con Dios Lo importante no es lo que tú le puedas decir Lo que Dios te quiere decir a ti eso es lo importante Lo que Dios te quiere hablar a ti Gloria al Señor Entonces yo quiero oír lo que Dios quiere decirme Cada día tenemos que estar como, como un siervo que brama por las corrientes de las aguas Necesitando escuchar esa voz de Dios Señor háblanos Señor dirígenos Mire qué emocionante es levantarse cada mañana sabiendo que no nos vamos a dar gusto a nosotros mismos, sino que vamos a complacer la voz de Dios, la voluntad de Dios. Jesucristo mismo dijo en el Padre Nuestro, pregúntenle a Dios, Él decía, díganle a Dios en sus oraciones, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de Dios es clave. Diga de alguien, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Salmo 25, 14. Léalo conmigo. La comunión íntima con Dios es con los que le temen y a ellos les hará conocer su palabra. Poderoso. La comunión íntima con Dios es con los que le temen. Y a ellos va a darles a conocer su palabra. Algunas personas dicen, bueno, ¿y cómo escucho a la voz de Dios? Tenemos, o algunas personas también tienen una, una idea de cómo escuchar la voz de Dios. Le tengo un versículo, primero de Reyes, capítulo 19. Vamos a leerlo del versículo 11 al 12. Algunos quieren oír la voz de Dios. Brincan de aquí para allá. Para que alguien les diga lo que Dios quiere decirles. Nosotros sabemos que no necesitamos solamente un intermediario entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. No necesitamos que otra persona venga a decirnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No necesitamos que alguien nos diga esto es lo que tú tienes que hacer. A través de la oración Dios te va a hablar. Algunos piensan que Dios grita. Dios no grita. Dios habla al corazón. Dios habla a nuestra vida de una forma especial. Mire conmigo primero de Reyes capítulo 19 versículos 11 y 12. Dice, este es Elías. Él le dijo, o sea Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Un silbo apacible y delicado Y Jehová estaba en el silbo apacible y delicado ¿Cuántas veces usted no ha hablado con personas Que le quieren decir algo Darle una instrucción Y usted le dice a la persona No me tienes que gritar, no soy sordo ¿Sí o no? A mí no me tienes que gritar, yo no soy sordo Es más, si me gritas me estranco Me cierro Dios quiere hablarte, y ese versículo que significa es, a veces estamos esperando a que Dios nos hable en el terremoto, en el viento fuerte, huélame la peluca, y Dios quiere hablarte en el silbo apacible, en ese lugarcito tuyo de oración, si es que ya escogiste un lugar de oración en tu casa, o en tu carro, usted dice cuando estoy solo, Tienes que tener un lugar donde Dios te hable a ti Solo, sola Y Dios te va a hablar en el silbo apacible Bendito sea el Señor Que tú no eres de los que te tienen que poner Dios de cabeza o sacudirte Sino que Dios te va a hablar en el silbo apacible Te va a hablar a tu corazón Y va a llenarte de la palabra que Él tiene para ti Número dos Dios nos habla también a través de la palabra, de la palabra de Dios,
0: no hay otra forma,
2: quizás los antiguos no tenían, la gente antigua, nuestros hermanos hace años no tenían la palabra de Dios, pero gloria a Dios por la imprenta de Gutenberg, que imprimieron por primera vez la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ya no, no necesitamos otro, otro invento. La palabra de Dios está clara. La palabra de Dios ha sido puesta como un manual de vida para que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Y Dios habla claro. Libro de Hebreos capítulo 1 dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras... A través de todos los siglos, Dios ha hablado al hombre, Dios tiene todo en su palabra, ya está escrito para ti, para mi vida. Y nos habla de perdonar 70 veces. Siete, nos habla eh, de, de no ser personas envidiosas, no ser personas celosas. Nos habla de cómo amar a nuestro prójimo. Nos habla de, de aquellas cosas que son abominables para Dios. Una persona no puede decir, Señor, ¿será tu voluntad que yo peque? Por supuesto que no. Dios quiere que tú seas una persona santificada para Él. Entonces hay cosas que están en la Biblia que usted debe aprender. Dale el aplauso fuerte al Rey. Gloria a Dios. Necesitamos pasar más tiempo con la Biblia. Usted tiene que comprarse una Biblia. Yo sé que, yo sé que la tenemos en el iPad también. Yo también la tengo en el iPad. Mira la subrayo. Pero sinceramente, para mí, no hay como tener la Biblia en la mano. Escribirla, marcarla, leerla. No la tenga solamente en el Salmo 121. Que cuando llega alguien en la casa darle el polverío no la tenga solamente en el Salmo 23 lea la Biblia si usted dice pastora es que me duermo cuando la leo eche fuera a los demonios son los que no quieren que tú leas la Biblia son los que no quieren que tú comprendas lo que Dios quiere decirte pero la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a comprender la voluntad de Dios sobre nuestra vida, nuestro diario vivir y nos hace mejores. Yo siento que soy una mejor persona, un mejor ser humano desde que empecé a tener la Biblia como mi manual de vida. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero la Biblia nos enseña, el libro de proverbios, el libro de cantares, los, los, los evangelios eso trae en vida a nuestro corazón amén, dígale a alguien hay que leer la Biblia la palabra de Dios el, el enemigo va a procurar confundirte por eso tú tienes que estar sólidamente, firmemente establecido sobre la palabra de Dios la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrían engañadores tratando de engañar Satanás siempre lo ha tratado de hacer Satanás habla medias verdades a, a Eva la, la, la confundió dándole la media verdad y Eva cayó algunos dicen que porque Dios le había dado las instrucciones a Adán y no a Eva no tienen excusa ninguno de los dos el diablo quiso engañar allá en Lucas capítulo 4. El diablo, Satanás quiso tentar y engañar a Jesús con sus medias verdades. Tírate de aquí. La Biblia dice, está escrito, está escrito que Dios va a mandar a sus ángeles para que te guarden. Cualquiera hubiera dicho, me tiro para probar que tengo fe. Voy a tirar. ¡Pah! Ahí queda. Porque Dios no bendice a los imprudentes a los insensatos tenemos que reconocer cuando algo viene de parte de Dios y cuando no viene de parte de Dios y la Biblia me enseña todo eso nosotros necesitamos bucear la palabra del Señor encontrar joyas usted es más que millonario con la palabra de Dios tiene todas las bendiciones de Dios para su vida dígale gracias Señor Salmo 119 versículo 105 el Salmo 119 es el Salmo más largo de la Biblia el más largo nunca me lo he aprendido todo y usted dígame que tampoco porque no me haga sentir tan mal es larguísimo pero podemos aprenderlo ¿no? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, la palabra de Dios es una lámpara para tu vida, amén, dale el aplauso al Señor. hace poco eh, renté un GPS, estaba fuera del, del país y renté un GPS con el carro alquilado un GPS, no me había llevado el mío, renté un GPS el GPS me fascinó el GPS, una cosa tremenda el GPS, manejar con el GPS, pero de repente en la ciudad que estaba estaban haciendo algunas carreteras nuevas, así que cuando el GPS te decía toma la salida a la izquierda Usted se quedaba aquí en salida No hay salida La cancelaron Y uno se pone a pensar oye, ¿Cómo es que no actualizan el GPS? El GPS divino Nunca estará fuera de servicio Nunca estará equivocado El GPS divino te va a guiar A cumplir todo lo que Dios tiene para ti A su nombre Número 3 Cómo escuchar la voz de Dios también a través de los sueños y visiones esto es una línea muy tenue porque algunas personas se la pasan soñando para otros hermana te vi con culebra y usted cuando se ve usted misma de nunca ser usted misma hay personas que sueñan y sueñan y sueñan pero no todo el tiempo los sueños vienen de Dios. Hay veces muchos sueños son producidos por tu propia mente. Así como de la abundancia del corazón habla la boca, así también de la abundancia de la mente sueña usted. Wow. Pero Dios habla a través de los sueños en el libro de Génesis nosotros vemos la, la historia de un hombre llamado Jacob Génesis 28 y Jacob tiene un sueño Jacob se había ido de su casa estaba yendo a su hermano porque le había hecho trampa a su hermano le había robado la bendición y la primogenitura y se fue y estaba en el desierto tomó una piedra, se acostó sobre ella lo más seguro que con el estómago vacío pero ese día tuvo un sueño Génesis 28 16 Jacob tuvo un sueño donde él vio la escalera pero en ese sueño él dice ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía, leemos el versículo y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía tremenda manifestación de Dios allí levantó un altar Dios le habló en otras palabras estoy contigo Jacob yo creo que Jacob se arrepintió estoy contigo Jacob no te voy a dejar solo diga conmigo Dios habla a través de los sueños ¿qué tal la vida de José? también en el libro de Génesis ¿se acuerda la vida de José? José es, es señalado como el soñador José Dios le hablaba, Dios le habló de su futuro a través de los sueños. No todos los sueños que Dios te da es para que tú los hables. Porque José, le voy a dar un ejemplo, José le contó sus sueños a sus hermanos. ¿Y qué, qué pasó con los hermanos? Le tuvieron envidia. Y no todo lo que Dios te da es para que tú lo compartas. Hay cosas que Dios te habla. Y tienes que pedirle permiso cuando lo comparto Dios. Hay cosas que tú tienes que guardar para ti. Así mismo como Instagram. Yo tengo miles de fotos. Usted viene a mi computadora. 34 mil fotos. ¡Wow! Díganme, wow. No todas las fotos las comparto en Instagram. ¿Por qué? Porque hay cosas que gente no va a entender. Hay cosas que usted no debe compartir con otras personas Dios le habla y se las da a usted Para que usted lo tenga, lo madure Y cuando Él diga ahora lo hablas, entonces lo hablas Entonces lo compartes Dios es bueno A través de los sueños A José le habló por sueños También le daba revelación de sueños interpretación de sueños poderoso Dios es poderoso recuerda el, el domingo pasado como hablamos que Nabucodonosor soñó y lo que él ni siquiera se acordaba Daniel se lo dijo porque es que Dios lo sabe todo usted quiere una línea para su vida en el futuro usted quiere que le vaya bien en su futuro confía en Dios y Dios va a hacer cosas maravillosas Créale a Dios y usted verá la gloria del Señor Aparece en la historia Del primer libro de Samuel Un niño que nace como un milagro Su mamá se llamaba Ana No podía tener hijos Pero ella le pide a Dios Señor yo quiero un hijo Quiero un hijo, quiero un hijo Y Dios le concede su petición Nace el niño Samuel ella le hizo voto a Dios... Le dijo... Señor... Si tú me das un hijo... El hijo que me das... Yo no me voy a quedar con él... No lo voy a llevar al kinder... Ni al primer grado... Ni al segundo... No voy a... a llevarlo... A su par Yo te lo voy a entregar a ti... Y nació Samuel... Recuerda la historia... Samuel nació... Ella lo entrega a la casa de Dios... Ella se lo entrega a Dios y, y le dice, aquí está el hijo que tú me diste, el milagro que me concediste. El niño creció, creció en la casa de Dios. El niño dormía cerca del arca de Jehová. ¿Sabe lo que el arca de Dios representaba? La presencia misma de Dios. Y el niño estaba ahí. Mire conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El profeta Samuel Dios le habla cuando estaba chiquito. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, el sumo sacerdote de su época. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ya tengo una prédica de Elí que hace años predicaba. Porque Elí no estaba conectado con Dios Ni corregía a sus hijos que estaban mal Y la lámpara de Dios estaba apagando Se levanta Samuel en esa época La visión escaseaba Pero el niño, el joven estaba durmiendo cerca del arca Caminaba cerca del arca Estaba cerca del arca Grandes cosas suceden al hombre Cuando está cerca del arca de Jehová Cerca de la presencia de Dios En la presencia de Dios Dios habla Dios habla Y primero en el libro de Samuel Capítulo 3 versículos 5 al 7 Léalo conmigo Y Dios se acerca a Samuel
1: El jovencito
2: Y dice Y corriendo luego a Ali Porque en el versículo anterior Dios le dice su nombre Samuel Samuel se despierta y dice ¿qué es esto? corre donde estaba Elí y dice "Heme aquí ¿para qué me llamaste? y le dice Elí yo no te he llamado vuelve y acuéstate se volvió y se acostó siguiente versículo y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo "Heme aquí ¿para qué me has llamado? y le dijo hijo mío yo no te he llamado vuelve y acuéstate lo llamó tres veces tres veces sucedió lo mismo mira el punto que yo quiero decirle muchas veces no están las personas familiarizadas con la voz de Dios le pasó a Samuel Dios lo estaba llamando y él no sabía que era Dios y él corría donde estaba Elí, hasta que la tercera vez el profeta Elí le dice regresate el, el sumo sacerdote, regrésate y dile a Dios, heme aquí. Y Dios le habló a Samuel. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo? Que Dios le habla a las personas y las personas no saben si es Dios. A mí me pasó también al principio, de, en mi niñez, en mi juventud. Señor, serás tú, seré yo. Serás tú, seré yo. Somos humanos, amados míos somos humanos y muchas veces uno no sabe que es Dios pero cómo vas a saber que es Dios cuando tú te familiarizas con Dios cuando te relacionas más con Dios vas a aprender a escuchar la voz de Dios quizás tú estás sentado ahí y usted dice yo no sé si es Dios si soy yo mismo si es alguien tratando de manipularme pídele a Dios que Dios te hable clarito y Dios te va a hablar claramente Amén, Dios es bueno salmo 16, 11 Dice, me mostrarás la senda de vida En tu presencia hay plenitud de gozo Dios va a mostrarte la senda de tu vida Él conoce tu principio, Él conoce tu final él conoce el día en que tú naciste Estabas planificado No por error de nadie Y Él conoce tu vida Y Él conoce el día que te vas de este mundo Él también lo sabe Él conoce la senda de tu vida Mejor que nadie Mejor que tus padres Mejor que los sabios Mire, Eso de, de, de los brujos Eso es mentira amados Nadie puede decirte tu futuro Ni ellos mismos lo saben si ellos supieran cuál es el futuro Serían todos millonarios Si conocieran el futuro Ni Satanás conoce tu futuro Él puede olerse más o menos Pero él no conoce tu futuro Solo Dios conoce tu futuro Y Dios te lo quiere revelar Gloria a Dios Solamente un versículo para que lo tengas Números 12, versículo 8 Habla y dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara y claramente. Eso está poderoso. Cuántos dicen? Yo también quiero que me hable claramente. Cara a cara hablaré con él y claramente. Dios no hace excepción de personas. Y si hay en este lugar algún niño, algún joven que le diga, Señor, yo quiero que tú me hables algún adulto, Dios le va a hablar. Cuando yo escuché por primera vez la historia de Samuel, se la escuché a mi abuelita. Mi madre predicaba en las montañas de un lugar llamado Capira, pero metido adentro de un lugar llamado las Ollas de Capira, las Ollas. Y todo era naturaleza, todo era naturaleza. Todavía me recuerdo que el día que mi abuela me dio la clase de escuela dominical. Por eso yo digo que lo, la escuela dominical o el AFM es sumamente importante. Usted no sabe lo que se pierde si no está yendo a una de las clases nuestras de AFM. Y yo estaba allí, en esa clase. Estábamos sentados sobre la hierba, en, en, en sillitas, banquitas rústicas. Que usted se movía y... Mi abuela habla de cómo Dios llamó a Samuel. Y pronunció el nombre de Samuel. 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 Eso se me quedó en mi corazón. Escúchenme, niños, niñas. Eso se quedó en mi corazón. Yo me fui a mi casa esa noche. Y yo le dije al Señor, yo también quiero que digas el mío. Yo también quiero que digas el mío. Amén. Mí? Quiero que tú digas mi nombre y le doy tantas gracias a Dios porque Él dijo mi nombre pero sabes qué, Él también está pronunciando el tuyo oh dale el aplauso al Rey Él también está pronunciando el tuyo ¿cuántos le dicen M aquí Señor? M aquí Dios es maravilloso número cuatro y último Dios habla a través de la obediencia la obediencia Dios es un caballero el nuestro Señor es un caballero el Espíritu Santo es un caballero Dios puede hablarte la posición nuestra debe ser escucharlo obedecerlo hacer todo lo que Él quiere hay muchas personas que quieren más bien que Dios haga lo que ellos quieren nosotros necesitamos decirle Señor háblame tú y yo voy a hacer todo lo que tú quieres no lo que yo quiero Lo que tú quieres Hay cosas que Dios te va a pedir Te va a decir Corta con esa relación Eso no es mío Eso no te lo mandé yo Anda a pedir perdón Ah no Señor, pero a mí fue la que me, me ofendieron a mí no, perdono, pero no olvido Y Dios te dice Perdona y olvida Y ponte a la disposición la obediencia es sumamente importante cuando se trata de Dios la obediencia es sumamente importante nos guste o no nos guste a veces Dios hace da algunas órdenes tan solo para probar tu corazón obediencia a Dios y a través de la obediencia nosotros podemos escuchar la voz de Dios creo que si Dios te está hablando y tú dices más tarde lo dejo para después va a haber el momento que Dios te dice me voy a ir a hablar con otro que sí quiere escucharme que sí quiere hacer lo que yo quiero que se haga Abraham es uno de los mejores ejemplos de una persona que obedeció a Dios Génesis capítulo 12 versículo 1 Dios le dijo vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te voy a enviar y Abraham obedeció Génesis 18, 17. Abraham aprendió a conocer la voz de Dios. Fueron amigos. ¿Sabe qué es la única persona en que Dios le dice, mi amigo Abraham, mi amigo? Cuando yo leí eso dije, oh, yo también quiero que tú me digas que soy tu amiga. Y yo siento que Dios me lo dijo. Mi amiga y ella. Y Dios... Hablando en la Biblia, ahí está, ahí está en Génesis 18. Voy a encubrir algo que no se lo revele a mi querido amigo Abraham. Voy a hacer algo en secreto. Amados, esto es tremendo. Imagínese usted que Dios le diga: Jenny, te voy a decir lo que va a pasar mañana. Te voy a decir en qué tal cosa va a subir ¿No? te voy a decir que vayas a hablarle a una persona que está a punto de quitarse la vida y usted llega justo a tiempo encubriré algo de grite su nombre, 1, 2, 3 encubriré algo de Gina escuchar la voz tiene que ver con eso nos trae beneficios que Dios te revele sus secretos esos son bendiciones, amados Bendiciones maravillosas Y Abraham Él le dijo No le voy a esconder nada a Abraham Todo se lo voy a decir ¿Por qué? Porque tenía una relación personal con Abraham Porque Dios descendía Hablaba con Abraham Génesis 22 Dios le dice a Abraham Abraham Entrégame a tu único hijo Se lo pidió Dame a tu hijo Y Abraham le dijo Dame aquí Señor, aquí estoy ¿Qué quieres? Mi hijo Mi único hijo Sí, lo quiero ¿Qué significaba eso? Sacrifícamelo, Sacrifícamelo. Si eso es lo que tú quieres Yo voy a hacer pero Abraham obedeció porque Abraham conocía a Dios Abraham sabía que Dios no pide para quitar Dios no necesita nada tuyo ni mío Dios cuando pide Dios pide para probar pero después que prueba da más da más y la obediencia de Abraham trajo un Jehová Jire que nosotros lo conocemos en el monte de Dios será provisto Esto es maravilloso Iglesia te dejo estos versículos Primera de Juan capítulo 2 Versículo 17 El mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Haga la voluntad de Dios Dígale al Señor Así será lo que tú quieras manda que tu siervo oye háblame y, y tranquilo porque muchas veces también Dios te tiene en un lugar y va a cambiar y, y va a hacer diferentes cosas dice el libro de, de primero de, de Reyes 17 versículos 3 al 9 Dios le dice a Elías profeta querido vete al arroyo de Kerit iba Elías venía la sequía podía haber sequía en otros lados pero Dios alimentaba con cuervos a, a Elías tranquilo tenía agua tenía de todo, hacía culé y, tranquilo aquí, estos sobrecitos que me traje los cuervos le traían la comida y Elías estaba tranquilo pero hay veces que las circunstancias, los incidentes en la vida, nos hacen voltear y decir, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Sabe que el arroyo de Kerit se secó? El arroyo se le secó. Como quizás se ha secado el arroyo de muchas personas. Y usted dice, pero me iba bien, ¿qué pasó? Señor, ¿qué ha pasado? Sepa que Dios sigue en control. Aunque el arroyo se seque. Y lo bueno de seguir... En la presencia de Dios... Comunicado con Dios... Es que entonces Dios... Le dijo a Elías... Ahora vete para Sarepta, Porque allá en Sarepta Yo tengo una viuda preparada... Que te va a dar... Alimento. La viuda... Dijo... Yo, yo nada más tengo para mí... y Mis hijos... Morirme... Comernos este poquito... Y ya... Pero la viuda no sabía... Que por la causa de Elías y la obediencia Ella también sería bendecida Hay cosas que usted no entiende Pero que Dios de todas maneras lo va a bendecir a usted Va a bendecir a su familia Y va a bendecir a los que están contigo Oh, gracias Señor Jeremías 29, 11, al 13 dice Yo sé los pensamientos que tengo para ti Pensamientos de bien y no de mal pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que estás esperando ¿qué estás esperando tú? yo estoy esperando cosas nuevas con Dios cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a mi corazón ni a mi mente son las que Dios tiene preparado para mí y para ti también ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
1: ¡Aleluya!
2: ¡Gracias Señor! póngase en pie conmigo y dígale gracias, gracias, gracias vengas al altar con nosotros gracias Señor adoramos tu nombre te bendecimos digno, 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 digno digno eres tú Señor dígale yo quiero Señor escucharte, quiero que mi corazón se someta a ti me rindo a ti
1: Señor me anhelo es buscar de ti
2: De, de entrar a un gran tiempo para nuestras vidas y nuestro corazón está abierto para ti, dígaselo al Señor. Tengo mi corazón abierto, quiero entrar en comunicación contigo, quiero tener señal. Lo más importante no es lo que yo te tengo que decir, sino lo que tú me quieres decir. Háblanos. Dile, háblame Señor, dispongo mi corazón en humildad a que tú me hables, a que tú me enseñes, a que tú me guíes. Quiero cumplir tus deseos, nací para cumplir cada uno de tus deseos, nací para complacerte en todo lo que tú quieras, para seguir tus instrucciones, para alabarte, para adorarte, para honrarte, para acercar a otros a tu reino. Y que conozcan Señor tus caminos Oh sí, Jesús Acércanos a ti Yo decido acercarme a ti Dígaselo al Señor Tomo decisiones De pasar más tiempo en oración Tomo decisión De pasar más tiempo leyendo la Biblia Tomo decisión De decirte Quito de mi vida todo lo que no te agrada Oh, tomo decisiones, Señor, de honrarte De alinearme a tu palabra Llénanos, Espíritu Santo Llénanos, Espíritu Santo Aquí estamos Envía tus ángeles, Señor Envía tus ángeles Muévete en medio nuestro Dígale que estoy, Señor Háblame, háblame que tu siervo escucha Háblanos Señor Sí, Lo que Él te va a decir Va a cambiar tu vida completamente Lo que Él te va a decir Va a potencializarte Lo que Él te va a decir Y te va a entregar llaves Que usted podrá usar Aquí en esta tierra en el nombre de Cristo Jesús, recíbelas. En el nombre de Cristo Jesús, recíbelas. Y diga, yo las recibo. Recibo esas llaves. Todo lo que yo abra será abierto. Todo lo que desate será abierto aquí en la tierra y en los cielos. Y todo lo que ate será atado. Mi boca, tu boca, será una boca profética. Para declarar bendición para declarar bendición para ti y para los tuyos sí señor y dirás así dice el
1: señor así dice el señor en tu presencia La plenitud de gozo en, en tu, tu presencia, presencia Delicia a tu diestra por siempre y paz
2: siento que el Señor me dice que algunas personas se han acostumbrado a un estilo de vida algunos se han acostumbrado a una enfermedad y hasta le dicen cariñosamente mi enfermedad algunos se han acostumbrado a la pobreza a la escasez cuando la Biblia dice otra cosa la Biblia dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados y alguna enfermedad quizás está rondeándote Pero usted le dice Te vas de aquí Este cuerpo le pertenece a Dios Y mientras yo tenga vida Me levanto y declaro que soy sano En el nombre de Cristo Jesús Todo va a tener que alinearse Y conéctese Conéctese con Dios Porque Dios le va a dar ideas No es que del cielo Te va a caer la plata Tú tienes que hacer algo Necesitas Que Dios te guíe Que Dios te dé la estrategia Puede caer la plata del cielo Puede caer la plata del cielo Pero la Biblia dice El que no trabaja No come Pídele al Señor Pídele al Señor todo eso Pídele al Señor Más, más, más Señor Yo quiero más Para servirte Quiero dar más allá de mis capacidades Para honrarte para entregarme a ti y Dios lo va a hacer ese apartamento que estás pidiendo porque te cansaste de vivir en apartamento alquilado Dios te lo va a entregar ¿lo recibe? lo recibo en el nombre de Cristo Jesús
1: ¡oh! ¡Eh!
2: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre querido. Gloria a Dios. Dígale gracias. Anticípese a decirle gracias. Gracias, Rey precioso. Gracias. Hecho está, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le digo algo. A muchos no les gusta esto. Dicen que ya eso pasó de moda, pero para mí no ha pasado las ofrendas y los diezmos son la llave las ofrendas y los diezmos hay gente que gana digamos 500 dólares y le dan al Señor como si ganaran 10 centavos a Dios no se le hace trampa usted prueba a Dios porque Malaquías capítulo 3 versículo 10 nos dice traer los diezmos al alfolí no los reparta algunos reparten el diezmo eso no es tuyo eso le pertenece a Dios eso está como cuando su esposa cumple años y usted quiere ¿qué, le va, ¿qué te voy a regalar? te voy a regalar una herramienta para el carro es el cumpleaños de tu esposa no el tuyo lo mismo con los diezmos no son tuyos para que tú los repartas Tim Marín de dos pingüey y No, 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 eso no es tuyo. Tráelos al alfolí, a la casa donde estás recibiendo la palabra. Tráelos al alfolí y haga con Dios su, su trato. Dígale, yo usted soy fiel Señor y Dios va a reprender al devorador de tus finanzas. Créame, pruébelo y usted verá. Y usted verá, más nunca vas a tener que pedirle plata a nadie Más nunca Pedir dinero a otra persona es señal de derrota De derrota, ¿me escucha? Que usted te tenga que estar pidiéndole plata, dame para el pasaje Ese no es lo que Dios tiene para ti Tú no eres un mendigo Tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios Amén. Y él te quiere bien. Él quiere que estés bien. Dios te va a bendecir. Disfruta la presencia del Señor. Dale el aplauso al Señor. Bendiga a un hermano al lado suyo. Dile, Jehová te bendiga. El Señor te bendiga y te guarde.
1: El Centro Cristiano Betania presentó En Dios confiamos. programa de la doctora Ilia Carrera